1: Le Baron de Charlus, extrait de Sodome et Gomorre by Marcel Proust, read in French for LibriVox.org, by Malone. Première apparition des hommes-femmes Descendants de ceux des habitants de Sodome, qui furent épargnés par le feu du ciel. La femme aura Gomorre et l'homme aura Sodome. Alfred Devigny On sait que bien avant d'aller ce jour là, le jour où avait lieu la soirée de la princesse de Guermantes, rendre au duc et à la duchesse la visite que je viens de raconter, j'avais épié leur retour et fait pendant la durée de mon guet, une découverte concernant particulièrement monsieur de Charlus, mais si importante en elle-même que j'ai jusqu'ici, jusqu'au moment de pouvoir lui donner la place et l'étendue voulue, différé de la rapporter. J'avais, comme je l'ai dit, délaissé le point de vue merveilleux si confortablement aménagé au haut de la maison, d'où l'on embrasse les pentes accidentées, par où l'on monte jusqu'à l'hôtel de Bécigny et qui sont gaiement décorées à l'italienne par la rose compagnie de la remise appartenant au marquis de Frécourt. J'avais trouvé euh, plus pratique quand j'avais pensé que le duc et la duchesse étaient sur le point de revenir, de me poster sur l'escalier. Je regrettais un peu mon séjour d'altitude, mais à cette heure-là, qui était celle d'après le déjeuner, j'avais moins à regretter, car je n'aurais pas vu, comme le matin, les minuscules personnages de tableau. Devenaient à distance les vallées de pied de l'hôtel de Brequigny et de Trême faire la lente ascension de la côte abrupte, un plumon à la main, entre les larges feuilles de mica transparentes qui se détachaient si plaisamment sur les contreforts rouges. À défaut de la contemplation du géologue, j'avais du moins seul du botaniste, et regardais par les vallées de l'escalier le petit arbuste de la duchesse et la plante précieuse exposée dans la cour, avec cette insistance qu'on m'a à faire sortir les jeunes gens mariés, et je me demandais si l'insecte improbable viendrait, par un hasard providentiel visiter le pistil offert et délaissé. La curiosité m'enhardissant, peu à peu, je descendis jusqu'à la fenêtre de rez-de-chaussée, ouverte elle aussi, et dont les volets n'étaient qu'à moitié clos. J'entendais distinctement, se préparant à partir, Jupien, qui ne pouvait me découvrir derrière mon store, où je restais immobile jusqu'au moment où je me rejetai brusquement du côté par peur d'être vu de Monsieur de Charlus, lequel, allant chez Madame de Villeparisis traversait lentement la cour, bedonnant, vieilli par le plein jour, grisonnant. Il avait fallu une indisposition de Madame de Villeparisis conséquence de la maladie du marquis de Fierbois, avec lequel il était personnellement brouillé à mort, pour que M. de Charlus fît une visite, peut-être la première fois de son existence, à cette heure-là. Car avec cette singularité de guermantes, qui, au lieu de se confirmer à la vie mondaine, la modifiaient d'après leurs habitudes personnelles, non mondaines, croyait-il, et digne par conséquent qu'on humilie devant elle cette chose sans valeur, la mondanité. C'est ainsi que Madame de Marsante n'avait pas de jour, mais recevait tous les matins ses amis, de dix heures à midi. Le baron, gardant ce temps pour la lecture, la recherche des vieux bibelots, etc., ne faisait jamais une visite qu'entre quatre et six heures du soir. À six heures, il allait au jockey ou se promenait au bois. Au bout d'un instant, je fis un nouveau mouvement de recul pour ne pas être vu par Jupien. C'était bientôt son heure de partir au bureau, d'où il ne revenait que pour le dîner. Et même pas toujours, depuis une semaine que sa nièce était allée avec ses apprentis à la campagne, chez une cliente, finir une robe. Puis, me rendant compte que personne ne pouvait me voir, je résolus, de ne plus me déranger de peur de manquer, si le miracle devait se produire, l'arrivée presque impossible à espérer, à travers tant d'obstacles, de distances, de risques contraires, de dangers, de l'insecte envoyé de si loin en ambassadeur à la Vierge qui, depuis longtemps, prolongeait son attente. Je savais que cette attente n'était pas plus passive que chez la fleur mâle, dont les étamines s'étaient spontanément tournées pour que l'insecte pût plus facilement la recevoir. De même, la fleur femme qui était ici, si l'insecte venait, arquerait coquettement ses styles, et pour être mieux pénétré par lui, ferait imperceptiblement, comme une jouvencelle hypocrite mais ardente, la moitié du chemin. Les lois du monde végétal sont gouvernées elles-mêmes par des lois de plus en plus hautes. Si la visite d'un insecte, c'est-à-dire l'apport de la semence d'une autre fleur, est habituellement nécessaire pour féconder une fleur, c'est que l'autofécondation, la fécondation de la fleur par elle-même, comme les mariages répétés dans une même famille, amènerait la dégénérescence et la stérilité, tandis que le croisement opéré par les insectes donne aux générations suivantes de la même espèce une vigueur inconnue de leurs aînés. Cependant, cet essor peut être excessif. L'espèce se développait démesurément, alors, comme une antitoxine défend contre la maladie, comme le corps thyroïde règle notre embonpoint, comme la défaite vient punir l'orgueil, la fatigue, le plaisir et comme le sommeil repose à son tour de la fatigue, ainsi un acte exceptionnel dauto vient à point nommé donner son tour de vice. Son coup de frein fait rentrer dans la norme la fleur qui en était exagérément sortie. Mes réflexions avaient suivi une pente que je décrirai plus tard, j'avais déjà tiré la ruse apparente des fleurs, une conséquence sur toute une partie inconsciente de l'œuvre littéraire, quand je vis Monsieur de Charlus, qui ressortait de chez la marquise. Il ne s'était passé que quelques minutes depuis son entrée. Peut-être avait-il appris de sa vieille parente elle-même, ou seulement par un domestique, le grand mieux, ou plutôt la guérison complète de ce qui n'avait été chez Madame de Villeparisis qu'un malaise. À ce moment où il ne se croyait regardé par personne les paupières baissées contre le soleil, Monsieur de Chalice avait relâché dans son visage cette tension. Amortit cette vitalité factice contretenait chez lui l'animation de la causerie et la force de la volonté. Pâle comme un marbre, il avait le nez fort. Ses traits fins ne recevaient plus d'un regard volontaire une signification différente qui altéra la beauté de la modelée. Plus rien qu'un guermonte il semblait déjà scuté, Louis Palmet de Quinze, dans la chapelle de Combray. Mais ces traits généraux de toute une famille prenaient pourtant dans le visage de Monsieur de Charlus une finesse plus spiritualisée, plus douce surtout. Je regrettais pour lui qu'il habituellement de tant de violence, d'étrangeté déplaisante, de, de potinage, de dureté, de susceptibilité et d'arrogance qu'il cacha sous une brutalité postiche de l'aménité, la bonté qu'au moment où il sortait de chez Madame de Villeparisis je voyais s'étaler si naïvement sur son visage. Clignant des yeux contre le soleil, il semblait presque sourire. Je trouvais à sa figure, vue ainsi au repos et comme au naturel, quelque chose de si affectueux, de si désarmé, que je ne pas m'empêcher de penser combien Monsieur de Charis eût été fâché s'il avait pu se savoir regarder, car, « Ce à quoi me faisait penser cet homme qui était si épris, qui se piquait si fort de virilité, à qui tout le monde semblait odieusement efféminé, ce à quoi il me faisait penser tout d'un coup, tant il en avait passagèrement les traits, l'expression, le sourire, c'était à une femme. » End of section. This LibriVox recording is in the public domain.